0: Herzlich willkommen zum Progress-Podcast, unserem Podcast, in dem wir über aktuelle Themen und Dinge, die in der Welt passieren, sprechen, die uns beschäftigen. Wir sind Thomas, Pepper, Kevin und ich bin Sabi. Ähm, wir würden uns am Anfang ganz kurz vorstellen, Thomas, was, was
1: machst du, wer bist du? Ja, hi, ich bin der Thomas, mach keine Fotos, das reicht erstmal für den Anfang.
2: <lacht> Mehr Pepper? müsst ihr nicht wissen. Also ich bin der Pepper, äh, ich verschwende sehr viel Zeit auf Datingportalen. Tinder, wenn ihr mich seht, swipe nach rechts, ich bin's wert, wirklich, ich bin einsam. Er ist
0: groß, er, er ist groß, er ich ist groß. groß. das reichen. Okay, P äh, Kevin?
3: Es war das Jahr 2017, wo ich unter einer Brücke gechillt habe mit meiner Gitarre und Sebi beim Vorbeigehen mich in seine Band aufgenommen hat, weil er gesehen hat, dass ich nötig habe. Ne, ähm, ja, ich bin Kevin und spiel Gitarre in... Mit Sebi in einer Band. <lacht> ah,
0: hallo, ich bin der Sebi. Ich spiele mit dem Kevin in der Band. Naja, ähm, ich bin der Sebi. Ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen uns allen gewesen. Ähm, ich habe mir gedacht, dass wir eine interessante Gruppe sein könnten, um verschiedene Themen zu diskutieren, weil wir alle ein bisschen so unseren eigenen Charme haben, unsere eigenen Ansichten auf die Welt. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr ähm, genießt den Podcast. Ihr hört uns öfter zu. Und ähm, viel mehr will ich auch gar nicht zu uns sagen, weil ich glaube, es ist ähm, viel cooler, wenn ihr uns im Laufe der ganzen Podcasts besser kennenlernt. Und ähm, das ist sowas wie ein Cliffhanger. Wir wollen, dass ihr uns besser kennt, weil ihr uns die ganze Zeit zuhören müsst. Bang. Ähm, ein interessantes Thema, über das wir heute sprechen wollen, ähm, sind Fernsehsendungen in den Niederlanden. Und wer kennt besser niederländisches Fernsehen als unser polnischer Kollege, der Kevin, der kein Wort Niederländisch spricht? Kevin, erzähl uns mal vom niederländischen Fernsehen, was du dir da immer reinziehst und ähm, welche Show du unbedingt auf Netflix sehen willst.
3: Ja und zwar, äh, ich habe mir auf, im niederländischen Fernsehen eine TV-Sendung angeschaut. Da ich mit meinem Körper nicht so zufrieden bin und ich immer denke, ich bin ein Lauch, ein Lappen und ähm, so darf ich doch gar nicht sein, weil auf Instagram zeigt mir doch jeder, wie muskulös der ist. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber, aber schon ein bisschen. <lacht> 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 ähm, darum geht es in einer niederländischen TV-Sendung. Und zwar geht es ja, letztendlich darum, dass sich einfach erwachsene Männer vor Kindern ausziehen. So Nur Männer? Komplett nackt. Äh, Männer und Frauen, sorry. Ich, äh. <lacht> äh genau, sexist. Männer und Frauen. <lacht> ja, echt so, das war auch grad auch mein <lacht> erster Gedanke, so fuck. Ähm. Genau, aber nee, es ziehen sich Männer und Frauen vor Kindern aus, um äh, denen, ja, Body Positivity und so weiter ein bisschen zu vermitteln. So ein bisschen. Ähm, es soll eine educational äh, TV-Sendung sein. Und genau, darum geht es dann auch letztendlich. Die Kinder sitzen in ihren Sesseln und schauen, wie äh, die Leute auf die Bühne kommen, sich ausziehen. Es gibt einen Moderator, den, der den Kindern so ein bisschen was davon erzählt. Und ja, ich möchte ganz gerne eure Meinung dazu, dazu wissen.
0: Ey, wisst ihr noch, wenn ihr in der Schule wart und ihr zum unangenehmsten Zeitpunkt immer einen Boner bekommen habt? <lacht> und jetzt sitzt ihr da als Kinder... <lacht> ihr schaut, sitzt zu so einer TV-Serie und ihr seht zum ersten Mal nackte Leute und ihr wisst, dass es educational sein soll und, und auf schau. einmal merkt ihr so, oh shit, da, da geht was ab in der Hose. Nee, ich glaube, oder noch schlimmer natürlich andersrum, wenn da ja. irgendwelche Leute kommen und dann in das Kinderpublikum schauen und sich denken, <lacht> oh nee, das ist äh, eine wilde Nummer. Ähm, ich glaube an sich, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Message dahinter ist ja nicht schlecht, dass du sagst so, ey, jeder Körper kann auf seine Art und Weise für, seinen, also für jemanden attraktiv sein und es kann nicht sein, dass jeder, ähm, jeder irgendwie den besten Körper hat oder jeder Sixpack und Muskeln. Ich meine, ich bin halb Inder, ähm, ja, habt ihr schon mal indische Männer gesehen, habt ihr schon mal außer Shahrukh Khan und die anderen bollywood schauspieler irgendeinen Inder gesehen, der nicht einen Bierbauch und extrem dünne Arme hatte, weil ich persönlich habe das relativ selten gesehen ähm, und wenn du halt nicht die perfekte Genetik hast, dann ist es immer schwer, sowas zu erreichen, was dir da irgendwie so vermittelt wird. Und deswegen an sich finde ich das schon eine gute Sache, dass du sagst, so, ey, jeder Körper ist, kann gut aussehen ähm, oder du musst, du musst dich einfach nur selber wohlfühlen in deiner Haut. Also so hätte ich verstanden.
2: Aber es geht ja hauptsächlich einfach, dass dieser Educational Factor da ist, ne? Also man sollte genau. die Kinder in der Hinsicht unterrichten. Ja, also ich unter zutzt sich einerseits schon, mir kam vorhin nur der Gedanke so, ihr wisst doch damals in der Schule, ey, wie sieht's aus, Kinder, wir schauen heute Fernsehen und hast du dich voll gefreut, zwei Leute sind in den Fernseher holen gegangen und habt irgendeinen schönen Film angeschaut oder halt Hyänen greifen, was weiß ich, welche anderen Tiere an und dann stellt euch vor, ihr seid einfach in der Schule auf einmal, heißt es, ey, wir sind jetzt nackte, erwachsene Men äh, Menschen, nicht nur Männer. <lacht> Aber wenn es so einen wirklich educational Faktor hat, also wie man sagt, dann finde ich das schon einerseits gut. Also so eine Vermittlung von, es gibt unterschiedliche Körper, es gibt nicht nur dieses, äh, diese falsche Illusion von Perfektion.
3: Also ja, also die, die Frage ist, die ich mir halt so ein bisschen stelle, ist halt die, ähm, ab wo wird eine Grenze gezogen? Ja. Ähm, es gab, also nein, nein, gag Burner hat es ja gepostet eben mit der TV-Sendung und da war zum Beispiel ein Kommentar, der gesagt hat so, ähm, ja was interessant zu sehen ist, ist halt, dass dort gerade nackte Erwachsene in Front, also, in, in, also halt vor Kindern stehen oh. und ähm, das Video ist aber halt trotzdem zensiert. <lacht> So, ähm, äh, ich weiß nicht, ich stelle mir halt da einfach so ein bisschen diese Frage, ab wo zieht man eine Grenze? Ähm, warum, warum macht man das als TV-Format? Ähm, sollten dafür nicht Schulen verantwortlich sein? Ähm, und ja, halt auch so diese Tatsache, ich meine, es kommt ein 60-jähriger Mann <lacht> und stellt sich quasi vor dein vor dein Kind und zieht sich komplett blank. Ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt da schon, also so vom Prinzip her finde ich es auch eine ganz gute, ganz gute ähm, Idee, dass man, dass man den Kindern eben diese Message äh, nahebringen möchte, aber ist es nötig, das genau so zu machen mit einer TV-Sendung und dass sich da dann Leute ausziehen und so weiter. Wisst ihr, was, das was ist ich Auf mein? jeden Fall
1: provokant mhm. und man könnte wieder meinen, dass es wieder nur um Einschaltquoten geht, aber vielleicht steckt auch ein bisschen mehr dahinter dass vielleicht irgendwo das Schulsystem versagt hat oder die Erziehung der Eltern irgendwo diesen Bereich von Zufriedensein des eigenen Körpers irgendwo nicht vermittelt hat, dass es jetzt irgendwie eine Fernsehserie ähm, ersetzen soll. Ob das der richtige Kanal dafür ist und ob man das vielleicht nicht lieber über YouTube oder Social Media machen sollte, ist auch wieder fragwürdig. Ich meine, ich meine bei unserer Generation ist es ja schon so, dass kaum noch jemand Fernseh schaut. Ich schätze mal, bei den Jüngeren ist das wahrscheinlich... Der Anteil, der das noch macht, wahrscheinlich noch geringer. Von daher, ja, wenn du es noch anspricht, dass es schon auf 9 zensiert wird, ja, ist schon irgendwie lustig. Weil ich würde eher ja. sagen, dass man vielleicht eher auf Plattformen wie Nine gag sowas, ähm, ja, vielleicht eher vorstellen sollte. Natürlich auch in diesem Umfang, dass es wirklich nur im Sinne der, ja, des Lehrens ist. Ähm, deswegen musste ich schon schmunzeln. Wie du viel Geld hast, dass müsste man euch
0: dafür zahlen? Wie viel Geld müsste man euch dafür zahlen, dass ihr euch ins Fernsehen stellt, auf euch vor Kindern auszählen müsst, mit dem Risiko, dass wenn ihr jetzt beispielsweise einen kleinen Penis hättet, dass euch die Kinder auslachen?
2: Wie viel Geld müsste man euch dafür geben?
3: Ey, wenn ich dafür ins Dschungelcamp komme, mache ich es. Mit ewigen Zyklus hm, das Achtetipp Im Medienaufstieg
0: ne? zum c -Probi. let's go, oh. yeah. Nee, yes. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, der Thomas spricht dir was sauer Interessantes an mit den, mit den Medien, die sie dafür verwenden. Ich glaube ja. auch, das ist an sich, natürlich, wenn du jemanden in der heutigen Zeit erreichen musst, dann muss es provokant sein. Ich glaube, ein stinknormales, noch eine Serie darüber, wie Kinder aufgeklärt werden. Das interessiert die Leute nicht mehr. Die Leute wollen irgendwas sehen. Ich meine, überlegt euch mal, wie das früher... Ähm, alleine diese Dating-Shows im Fernsehen, das, finde ich, ist eine interessante Analogie. Früher gab es dieses Herzblatt. Da waren die Leute hinter einer Mauer. Irgendwie, wisst ihr das noch? Da war so eine Schiebewand. Und auf der einen Seite waren irgendwie drei mögliche Partner und auf der anderen Seite die Frau. Und die unterhalten sich dann. Und dann wird geschaut, wer das Herzblatt wird. Ja, und ja. heute... Es gibt Serien wie Adam und Eva, wo die Leute sich nackt treffen, nackt schauen, ob sie sich gut finden und dann zum ersten Mal danach angezogen sehen. Oder diese andere Sendung, wo die erst nur den Pimmel sehen, dann den Oberkörper und dann erst das Gesicht und sich danach entscheiden müssen. Und ich glaube, dass das ähm, wirklich auch zeigt, wie man, solche, ähm, wie man diese Aufklärung inzwischen vorantreiben muss. Es muss etwas sein, was die Leute beschäftigt, was die Leute zum Ragen bringt, was zum Beispiel die Aufmerksamkeit von Reddit auf sich zieht, was einfach, wo, du, wo diese Aufmerksamkeit von verschiedenen Plattformen ähm, äh, er errungen wird quasi. Und deswegen glaube ich schon, dass es richtig ähm, ist, so ein Format zu machen, das provoziert, um diese Message zu vermitteln, Moment mal, du kannst auch, wenn du nicht den perfekten äh, Sixpack hast, wenn du nicht die dicksten Oberarme hast, du kannst trotzdem ein normal aussehender Mensch sein. Du musst einfach nur das Beste aus dir machen. Finde ich eine gute Message. Aber dann bin ich wieder beim Thomas. Warum wird es auf einer Plattform wie Fernsehen gezeigt? Warum überlegt man sich nicht, ja. okay, schauen wir uns, gehen wir mal kurz zu TikTok. Ich, ich selbst habe es nicht, der Kevin hat mir aber einiges äh, gezeigt. Äh, TikTok, wo so kontrovers inzwischen diskutiert wird, wo es diese extrem feministische ähm, Fraktion gibt und dann auf der anderen Seite diese extrem möchte maskuline Fraktion gibt. Warum wird nicht versucht, die Jugendlichen, die so in einer Identitätskrise sind, durch diese falschen ähm, Bilder, die ihnen vermittelt wird, wieso versucht man nicht da anzugreifen? An, und das würde ich auch gern ähm, mit euch mal drüber reden. Warum glaubt ihr, dass sowas immer noch im Fernsehen gezeigt wird, aber nicht in irgendwie solchen Medien, wo also Glaubt ihr, dass das ähm, geplant war oder glaubt ihr einfach, dass sie nicht weit genug gedacht haben?
1: Inwiefern ich denke, meinst du meinst du nicht das weit sind die gen genug gedacht? alten Muster, wo man immer noch an den alten Medien festhält äh, und da ist einfach das Fernsehen ganz vorne. Vielleicht will man auch ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen bei den Erwachsenen, weil die nutzen das ja nochmal stärker, das Fernsehen. Auch wenn also, es wahrscheinlich auf einem Kinderkanal läuft. Ich kenne mich da nicht aus mit dem niederländischen Fernsehen, aber ich glaube, das spricht auch irgendwo die Erwachsenen an, weil die da auch irgendwo eine Mitschuld tragen, dass sowas zustande kommt oder dass sowas nötig ist. ja.
3: Ich glaube, ich glaube, ähm, das größte Problem ist halt einfach, durch die sozialen Netzwerke, durch TikTok und so weiter, jeder hat einfach diese Möglichkeit, an Leute ranzukommen. Und ich glaube einfach, dass da dieses, gerade dieser richtig oder falsch Gedanke, ich glaube, dass der da gar nicht beachtet wird. Ich glaube, die Leute versuchen einfach nur Content zu bringen und es ist dann halt nun mal so, wenn du dann Content bringst und die Leute über was aufklären willst und du eine Anzahl an Followern dann machst, dann hast du auch irgendwo einen Bildungsauftrag. Du, bist, du, du verpflichtest dich irgendwie schon dazu, dass du den Leuten ähm, richtige Infos und so weiter auch vermittelst. Findest du? Und also ich finde, es hängt voll vom ich find, Kanal, ab, was du machst...
0: Aber ich meine, wenn du jetzt berühmt naja, wirst, aber das, weil du zum Beispiel ja, deswegen, die Eier ins Gesicht klatscht nein. oder weil du die ganze Zeit gegen den Baum rennst, dann hast du nein, keinen das Bildungsauftrag. Ist, ich finde, wenn nein, du sagst, dass
3: du... Hey, warte mal, ich habe doch gerade, habe ich gerade nicht gesagt, dass ich, äh, also wenn, wenn Leute den Leuten irgendwas vermitteln wollen, Okay, an okay. Informationen. Da, dann
0: ist wichtig. Ja, okay, dann, ja. dann, dann, dann stimme ich dir das zu. Das ja vorhin Bei gesagt. Du hast Nein, gesagt, natürlich nicht. Du hast gesagt, wenn man einen Follower hat, dann muss man einen Aufnahme. Bildungsauftrag. Richtig. Nein, ich habe gesagt, in
3: Bezug mit Follower. Wenn du, wenn du okay. den Leuten was vermitteln willst und du hast eine Anzahl an Followern, die sich darauf verlassen, was du auch sagst, dann hast du diesen Bildungsauftrag. Das ist einfach Fakt. Und, ähm, naja, irgendwie schon. Ich meine, ganz ehrlich, schau mal, ich habe dir diesen einen TikTok-Kanal geschickt, ne, mitreden. Und an sich, das, was die machen, ist, ähm, so vom Prinzip her, ist das schon echt gut. Die klären halt auf über Feminismus, über Rass Rassismus, über Genderunterteilung und so weiter, ja. Ähm, aber wenn mir dann jemand sagt, von wegen, ähm, ja, dass Periodenblut in der Werbung immer noch blau ist und ähm, dass... Warum, warum wird kein echtes Blut verwendet und so weiter, es sollte so normalisiert werden, weil das Periodenshaming ist, ähm, Alter dann hast du dann, dann vermittelst du einfach falsche Informationen weil das einfach Bullshit ist, warum solltest Ich finde schon,
0: ich finde, die sollten dann ihr Periodenblut abfüllen <lacht> und an die ganze. Firmen Gute
2: Kurze Frage, ja? in welcher Werbung kam jemals Periodenblut vor? In keiner. Das, das sagen wir. Das, das, ja genau das, das ist ja das, 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 das Hauptproblem
0: ist. Aber okay. ich meine, warum? Warum sollte das sein? Ich meine, selbst wenn du dir in die Finger schneidest oder sowas, da wird nie bei Pflasterwerbung oder so wird nie richtiges Blut gezeigt. Ich finde, ich, find, ich finde zwar, dass, du, dass die Recht haben. Ja, ich finde es immer noch wild, dass Frauen Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte zahlen müssen und dass das nicht ja. allgemein von der Krankenkasse übernommen wird, weil ich meine, das ist so ein essentieller Bedarf. Ich meine das ist nicht wie ähm, Sex, dass du sagen kannst, okay, ihr wollt Sex haben, dann zahlt die Kondome, ja, sondern das ist wirklich was, wo Frauen einmal im Monat leiden und warum müssen sie dann dafür, dass sie leiden, noch Geld bezahlen? Das finde ich, ich. Ja. Find ich zum Beispiel wäre ein Ansatzpunkt, wo man drüber reden kann. Das ist für mich schon, ähm, das ist für mich, da würde ich denen zustimmen, das ist Periodenshaming und das ist absolut hinterwälderisch genau. und behindert. Ja, ja, also Aber Länder zu sagen so...
2: Vormachen, dass sie es zahlen.
0: Mhm. Ja, halt genau. Ich glaube, Irland oder Schottland macht es. Mhm. Auf jeden Fall bin ich da schon der Meinung. Ich glaube aber, dass, wie du schon sagst, dieser Bildungsauftrag, den, das sehe ich nicht so ganz, weil ich meine, wenn du, ne, ich finde, du musst, ich finde eher, dass ähm, man die Verantwortung hat, für eine Meinung einzustehen, wenn man wirklich der Überzeugung ist. Also, was ich damit meine, ist, wenn du schon ja, das immer sehr feministisch genau. warst und dann ähm, so eine Message verbreitest, weil du davon überzeugt bist, finde ich das nicht unbedingt verwerflich. Verwerflich finde ich, wenn du dann, das hast du glaube ich auch erzählt gehabt, Kevin, ähm, dass die dann Kommentare löschen und Diskussionen genau. ablocken und dass du nicht mitreden kannst. Das finde ich dann wieder schwierig, wenn du sagst, ich lasse überhaupt keine Diskussion zu, weil ohne den Dialog können wir uns nicht weiterentwickeln. Ja, Da ja. bin ich deiner Meinung, aber ich finde allgemein, ja, das mit Influencern ist eine ganz komische Geschichte, weil im Endeffekt ist es schon alles sehr viel Profitgegeiere. Und ähm, deswegen, der Bildungsauftrag sollte da sein, ist er aber meistens nicht. Also hätte ich jetzt so gesagt. Was ja. sagt ihr dazu, Thomas?
1: Ja, es ist schwierig. Also es kommt man darauf an, was natürlich der Content ist, jedes einzelnen Influencers oder was auch immer. Aber irgendwo wäre es natürlich schön, wenn diesejenigen Personen vielleicht auch mal drüber legen, vor allem wenn es irgendwie Jüngeres... Publikum muss nochmal auf das Thema zuvor mhm. zurückzukommen, dass man da irgendwo diese Person auch beeinflusst und eine Vorbildfunktion übernimmt. Von daher ist wirklich schwierig zu sagen. Es wäre natürlich wünschenswert auf jeden Fall.
0: Die Frage ist, die ich mir halt stelle: Können wir das von Influencern erwarten, wenn wir auf der anderen Seite Politiker haben, die sogar in Deutschland absolut korrupt sind? Und die zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, mit diesem Maskenskandal für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben. In der Union waren zwei Politiker, die ähm, durch die Maskenpflicht extrem Profit geschlagen haben. Und die sich dadurch ähm, sechsstellige Beträge auf die Seite gezogen haben. Und sind wir können wir uns darauf einigen, dass klar als Influencer hast du einen gewissen Grad an Verantwortung gegenüber deinen Followern, ehrlich und offen und irgendwie... Ähm, ja auch irgendwie schon einen Bildungsauftrag zu haben, einigermaßen, da können wir, glaube ich, alle übereinstimmen, aber als Politiker und als Mensch der, des öffentlichen Lebens können wir uns da einig sein, dass eigentlich die eine viel krassere Vorbildfunktion hätten als ein 17-Jähriger, der, der einen TikTok-Account aufmacht und dann mit seinen schönen Tänzchen da irgendwie abgeht.
3: Definitiv.
2: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Würde ich mich auch anschließen, wenn man jetzt sagt, hey, äh, ich, das ist so eine Art Kettenreaktion, wenn du wenn ich das genau richtig beschreibe. Wenn du sagst, woher lernen das unsere jungen Kinder her? Die lernen das von den ganzen Influencern, was sich auch so verlogen, äh, verlogen zu sein oder irgendwas, äh, seinen eigenen Vorteil rauszuziehen. Und dann, wie du schon sagst, dann haben wir solche Vorbilder in der Politik, die sich dann selber äh, das Recht rausnehmen, sechsstellige, was weiß ich, sogar Millionenbeträge rauszunehmen.
0: Für also, die Vermittlung von Maskenproduktionsaufträgen. Das müsst ihr euch auch. mal überlegen. So, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, mein Unternehmen steht kurz vor der Pleite und ich sage dem Politiker so, ähm, kannst du einen staatlichen Auftrag für uns raushauen? Und er sagt, okay, gib mir 100.000. Das ist ja auch, also das ist schon richtig krass, wenn du dir das überlegst. Dass solche Leute dann trotz all dem, der eine ist glaube ich sogar noch in der, der ist bis zu den Bundestagswahlen immer noch im, äh, in, im Bundestag. Der gibt sein Mandat nicht ab bis, zum, ja. bis zur nächsten Wahl. Das heißt, du siehst einfach, wie Asozial, solche Leute sind. Und dann ähm, ja. frage ich mich halt: Ist es wirklich so, dass wir sagen können, die Leute, die, ähm, ja, die Leute, die, die auf TikTok irgendwelche Videos machen, wo sie sich schminken oder sonst was, dass sie eine größere Verantwortung haben? Wenn wir es nicht mal schaffen, ja. dass die alltäglichen Vorbilder irgendwie ja. funktionieren? Nee.
3: Also, also ich, ich finde, man muss das halt so ein bisschen unterteilen, ähm, weil es, ich meine, es ist halt so ein bisschen klischeebehaftet, so TikTok, Instagram und so weiter, dass es da halt so diese Schmink-Influencer äh, gibt. Ich, es gibt halt Influencer, die, die haben schon ähm, Ahnung von dem, was die auch reden und so weiter. Zum Beispiel ähm,
0: KVN.vermillion mit Musik machen oder so. Ich will ja jetzt <lacht> nichts sagen, aber solche Influencer <lacht> soll es auch geben.
3: Das, nein. Ähm, ich, ich, ich kann jetzt auch gar keine Beispiele nennen, aber es gibt, ähm, also ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die sich genau mit Thema Politik zum Beispiel auseinandersetzen und darüber die Leute aufklären. Ähm, und ich, ich denke, dass, dass die schon auch einen, äh, ja, einen wichtigen Faktor haben, gerade für die Jugend, um die aufzuklären, was gerade abgeht, ähm, wie alles funktioniert und so weiter. Aber ähm, Thema Politiker finde ich das halt schon krass asozial, weil Du bescheißt ja nicht nur ein oder zwei Personen, du bescheißt ja das Volk. Ja, und wie und willst du
0: dann legitimieren, dass, also, wie willst du dann, also, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich halte vieles, was die da so erzählen, für absoluten Humbug, aber wenn die ganze Zeit sowas passiert, und ich meine, das ist nicht der erste Skandal seit der Corona-Krise, in dem irgendwelche Gelder. Nee, die Leute ver ver verlieren das
3: Vertrauen. Komplett. Genau.
0: Du verlierst absolutes Komplett. Vertrauen. Und ähm, dann zu sagen, so ja gut, wir schmeißen die beiden jetzt aus der Partei und damit ist das ähm, Korruptionsproblem gelöst. Nein, das ist es nicht. Mein, äh, ich meine, ich würde gern euch fragen, was für euch das sch schlimmste Duo Deutsche Duo nach Modern Talking ist. <lacht>
1: das könnte mir das ist so ein Spruch ein, glaube ich. War das nicht irgendwie sowas mit Spahn und Scheuer, das so traurig und teuer oder sowas? <lacht> das,
0: ich, das ist genau, was ich meine. Ey, der Jens Spahn hat wirklich, man muss schon sagen, Deutschland hat sich selbst übelst ins Bein geschossen. Ja? Wir haben einen der besseren Impfstoffe in Deutschland ähm, entwickelt, von einer deutschen Firma. Und trotzdem ist der, die, der Bedarf riesig und ist nicht annähernd gedeckt. Ja? Dafür ja. war eigentlich Spahn zuständig. Seitdem die Corona-Krise da ist, wir haben, Aldi hat schneller die Schnelltests als der deutsche Staat. Ich finde, das spricht schon mal wieder Bände. Und dann überlegst yep. du dir, dieser Andreas Scheuer hat über 500 Millionen Euro verschlammt, muss man sagen, mit, mit Beratergagen ähm, und sowas, die absolut nicht legitim waren, weil diese äh, Maut einfach vom Konzept her absolut bescheuert war und noch nie, nie hätte funktionieren können, solange wir in der EU sind. Und dass solche Leute dann irgendwie noch mal Macht bekommen und irgendwie so eine wichtige Beauftragung wie diese Schnelltestlogistik, auf der ja Deutschland jetzt, weil das mit den Impfstoffen nicht klappt, wollen die ja mit diesen Schnelltests irgendwie, die, das Land wollen wir ja wieder mehr aufmachen. Und wenn du dann die zwei größten Vollversager, die in den letzten Jahren kein einziges Mal positiv aufgefallen sind, mit so einer wichtigen ähm, Position vertraust, warum glaubt ihr, haben die das
2: gemacht?
3: Uns es noch es hört's, also lange im Lockdown den zu lassen.
2: So, auf dem ersten Blick hat man halt das Gefühl, so komm, ich schiebe mir jemand irgendwie die Verantwortung so schnell wie möglich zu und beschäftigen ja. wir uns mit dem Thema nicht. Und wie du schon sagst, zwei so Vollversager-Idioten in der Hinsicht die in der Politik. Der eine vom Kanzlerkandidaten zu was weiß ich, mit der größten Luch äh, Lachnummer und der andere ähm, Allgemein der die größte versucht, Lachnummer. sich als Lachnummer. Genau, und der andere, der versucht dass ich als Verkehrsminister irgendwie, äh, also eigentlich als Verkehrsminister, nur total Müll gebaut hat. Ich, ich glaube, es mit dem Scheuer, den, den
1: Sie auch Andi nennen, ähm, haben Sie Ihren Sündenbock gefunden. Wenn das wieder nicht hinhaut, können Sie es wieder auf ihn schieben und das Thema ist gegessen, weil das hatten wir jetzt schon so oft durchgekaut. Das, da folgt eine Krise der anderen und ich glaube, da kann man das schneller unter den Tisch stecken wenn es wieder nicht hinhaut, was wahrscheinlich abzusehen ist, wenn man sich jetzt schon die ja. Versprechungen von Spahn anschaut. Ja. Von daher... Ich weiß auch nicht, warum ist, man da das. Das ist so ein voll Das
2: darunter alles. Das einfach schieben wir die Verantwortung ja. auf jemanden, haben wir einen Sündenbock noch dazu und wir wollen uns nicht mehr drum kümmern. Eigentlich. Und ich habe auch mal im Artikel gelesen, dass äh, irgendwie, als es beschlossen wurde, dass Spahn und äh, also dafür verantwortlich sein sollen, die Taskforce zu bilden, dass irgendwie alle Beteiligten einfach nur zustimmt genickt haben, ohne irgendwie einen Einwand zu haben.
0: Glaubt ihr, dass der Spahn. Einen der größten, einer der größten Letdowns der deutschen Politikgeschichte ist? Weil er war ja eigentlich mal so Kandidat für den CDU-CSU-Vorsitz als erster Homosexueller und sowas. Sondern am Anfang der Corona-Krise hieß es ja noch, ja, Deutschland macht es so gut und sowas. Und glaubt ihr das einfach, dass, dass er da irgendwie sich sau viel Kredit verspielt hat? Weil im, am Anfang, muss man ja sagen, am Anfang lief es ja in Deutschland nicht schlecht. Und dann irgendwann ist es komplett eskaliert. Und ähm, ich frage mich, war das abzusehen oder glaubt ihr, dass wir mit dieser Strategie, die Deutschland da gefahren ist, mit Andi... Echt, ich kann es immer noch nicht fassen, dass es Andi Scheuer immer noch in der Politik gibt. <lacht> so, ey, ey, mich macht das so fertig. Das ist ein Typ. Wisst ihr, stellt euch mal vor, ihr begeht eine Straftat und klaut 500 Millionen Euro von, von Deutschland und dann wollen die die Akten einsehen... Und ihr schwärzt die Akten einfach. Ihr nehmt einen fucking Edding und malt alles schwarz aus, damit euch keiner was kann. Und dann dürft ihr trotzdem weiter in eurem Job bleiben. Ich glaube, wenn du Klopapier klaust Ey, ganz ehrlich, in der Arbeit, kannst du gefeuert ganz ehrlich, werden, wenn du Klopapier klaust. Und der klaust, ja. der verkackt 500 Millionen Euro.
3: Ich finde es so wild. Das ist genau das, was ich gerade ansprechen wollte. Ey, wenn du in der Schule Bücher von A nach B schleppen musstest und du hast die Bücher auf dem Weg verloren, dann du, du, Alter, du, du konntest dich nicht mehr in der Schule blicken lassen, so ungefähr. Und der Typ, der verspielt halt einfach. Das ist, ist so, zu krank. Ist
2: so. Ich war persönlich ein Kandidat in der Schule. Ich hatte eine Dauerkarte fürs Nachsitzen. Das heißt, jeden Freitag, alle sind nach Hause und ich musste jeden Freitag da äh, zwei Stunden da sitzen. Und der Grund war, ich habe nie meine Hausaufgaben gemacht und dachte mir, komm. Harry, haust du ein bisschen wirklich mit Edding drüber und wenn die fragen, ey, wo sind deine Hausaufgaben? Oh, tut mir leid, äh, meine Schwester oder meine Nichten haben drüber gemalt. das sind sie so scheiße. Du hättest Politiker werden sollen. Ich wollte es gerade sagen. Ey, echt so.
0: Ich habe Bro, ich wusste es nicht. Meine Cousine hat aus 500.000 500 Millionen gemacht. Das ist gar da nichts für. Die
2: hat einfach drei Nullen dran gemalt. Was hast du damit Schon gemacht, Haus in Kosovo gebaut, ne? <lacht> das ist schon echt ja. Ja, krass.
1: Ja, ich musste gut schmunzeln, als ähm, schon in den Nachrichten stand, dass er sich jetzt mit den Chefs von ähm, Supermärkten und Discountern berät. Oh. Ja, beraten kann er gut, ne? das haben wir ja schon gesehen an seinen Ausgaben. Ja. Also, ja.
0: Ich sehe schon kommen, gespannt, die nächsten Aldis, die also. jetzt gebaut werden, die nächsten Aldis, die jetzt gebaut werden, haben schon so fliegende, äh, so fliegende Rolltreppen. Weißt du schon, wo du, die so in der Luft stehen und so alles aus Glas und Diamanten, weil sie sich gedacht haben, ja komm, wenn der Scheuer uns so viel Beratergeld gibt, dann können wir auch mal ein bisschen unser Level upgraden. So, jeder Aldi Level wird up. zum neuen Harrods. Oder wie heißt das in London, dieses riesige Kaufhaus? Heißt das nicht Harrods oder sowas? Harrods, ey, äh, glaub, schon, glaub schon. Ey, das ist so wild. 500 Millionen dafür, dass dann eigentlich nichts passiert. Aber, ey... Und dann, wenn, du, wenn wir schon bei der Politik sind, dann, dann hat er, Thomas, erzähl mal von diesem spanischen Rapper, weil das ist, ist ja auch zu krass, was, was da schon wieder abgeht. Und das ist in der, in, in der EU. Das will ich nur mal angemerkt haben. In der EU, in Spanien passiert
1: sowas. Ja, also die Royals in Großbritannien kennt ja jeder. Ähm, viele wissen auch, dass es das noch in Spanien gibt. Und ja, bei Spanien würde man meinen, das ist ein super offenes Land, da kann man ganz frei leben wie sonst in Europa, zumindest in westlichen Europa. Ja, weit gefehlt, ähm, wenn man da mal rappt und Rap ist ja schon sehr aggressiv, was die Wortwahl betrifft und da mal das ähm, ja, Königshaus beleidigt, da kann man schon mal eingebuchtet werden und das ist jetzt auch passiert. Da wurde ein Rapper für, ich glaube, neun Monate und einen Tag, ähm, ja, hat die Freiheitsstrafe dafür kassiert. Und ja, dementsprechend sind Leute auf die Straße gegangen, weil das nicht der erste Fall war. Also es wurden tatsächlich Leute schon äh, verhaftet, wie man es irgendwie aus Ländern wie der Türkei oder Marokko kennt, dass da einfach Journalisten eingebuchtet werden, weil sie ihre Meinung äußern. Und ja, da sind die Leute auf der Straße und da kam es natürlich auch wieder dazu, dass jetzt natürlich wieder auch Plünderer und ähm, Krawallmacher drunter gegangen sind und... Ja, da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Wo kann man da die Grenzen ziehen zwischen Meinungsfreiheit und Krawall machen und plündern? Wo zieht ihr die Grenze bzw. befürwortet ihr sowas? Wo sollte man sich distanzieren und was haltet ihr prinzipiell von diesem Gesetz, was ähm, laut der Regierung äh, zum Schutz der Sicherheit der Bürger gelten soll, unter dem jetzt einfach Künstler oder Musiker eingesperrt werden?
0: Ich würde anfangen. Ähm Prinzipiell halte ich überhaupt nichts von äh, Monarchen in der heutigen Zeit, die noch irgendein Saying haben. Die Monarchie ist für mich ein absolut veraltetes Produkt ähm, der Vergangenheit. Und wenn du dir anschaust, ich glaube, der Rapper hatte diesen einen spanischen Prinzen, oder der, der hatte auf jeden Fall eine, einen Teil der Königsfamilie, glaube ich, beleidigt, der auch ja, wegen Altkönig. Korruption, des, den Altkönig, der wurde ja wegen sogar wegen Korruption und sowas eigentlich so ein bisschen abgeschoben. Genau, ja, das ist ein Dabi. bisschen aus der, der Schussbank genommen. Genau, genau, der ist im Exil. Und wenn du dir dann überlegst, du darfst nicht mal den kritisieren, dann musst du dir überlegen, zum Beispiel, das war ja mit Jan Böhmermann das Gleiche. Ich glaube, das war ein relativ ähnliches Gesetz, nachdem der Erdogan den Jan Böhmermann dran kriegen wollte. Majestätsbeleidigung. Ja. Wenn ich jetzt zu genau. euch, wenn ich jetzt halt anfange, wenn wir anfangen zu sagen, du darfst jemanden nicht beleidigen. Wo fangen wir dann an und wo hören wir auf? Ich meine, vergleichen wir das mal. Die ähm, Royals in Amerika, äh, in England, die, da war ja jetzt dieser Skandal, dass diese Meghan ähm, gesagt hatte, das Königshaus hatte Angst, dass ihr Kind mit Prince Harry zu schwarz wird, zu dunkel wird. Ja? Dann finde ich das einen viel einschneidenderen und viel schlimmeren Fakt als dass jemand sagt, ey, der Prinz hat nur Scheiße gemacht und hat unseren Staat ausgenommen. Und Spanien ist kein Land, das jetzt vor, ähm, vor Reichtum strotzt, vor Perspektiven für junge Leute strotzt. Und dann ja. darfst du das nicht kritisieren, während der Typ in Abu Dhabi sich jetzt trotzdem noch ein schönes Leben macht. Ähm, da da, da finde ich einfach, da, ich hätte, das kannst du von Ländern erwarten, die weit hinter dem Entwicklungsstatus der EU sind. Aber safe nicht in Europa, Alter. Wenn ich, wenn ich wirklich für jedes Mal, dass ich jemanden beleidige, eine Anzeige bekommen würde, <lacht> ich glaube, <lacht> wenn ich für jedes Mal, dass ich irgendwie Donald Trump oder irgend, gegen irgendwen gehetzt habe, wenn ich das irgend... also was heißt gehetzt, wenn ich irgendjemanden davon beleidigt hätte und ich jedes Mal im Knast wäre, bruh, lag mir nicht mal, nicht mal nicht
3: Ich würde nie wieder rauskommen. N nicht mal beleidigt, sondern einfach ja nur deine Meinung letztendlich geäußert ist, hast. Ist,
0: ist, ist so. Und
2: vor allem. Einer, nee. Ja, nee, sag du? Ich schließe mich auf jeden Fall einerseits einfach der Meinung an, dieses Konstrukt von Monarchie ist doch in der heutigen Zeit, dass man das überhaupt noch so lebt und dass es immer noch Menschen gibt, die das unterstützen. Das Volk, also wirklich normale Bürger, die ganz normal arbeiten, also die nicht die Privilegien haben wie Reiche, Überreiche, Monarchen, was weiß ich, die das immer noch total unterstützen. Wie weit oder halt wie, wie zurückgeblieben muss so ein bisschen sein, dass du sagst, hey, ich möchte mich immer noch gerne unterwerfen. Also oder habt diesen ihr Monarchiestatus unterwerfen, sage ich mal? Safe. So.
0: Habt, ihr, hab, habt ihr das noch mitbekommen, wo dieses erste Kind von diesem anderen Prinzen William geboren wurde und auf einmal jedes verfickte Nachrichten jedes verfickte ja, ja, Nachrichtensender ja, 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 ja. dann übertragen hat so Bilder vor dem Krankenhaus, du hast nichts gesehen und alle kleben vorm Fernsehen. Was ist los mit euch? Was zur Hölle ist los mit euch? Scheiß doch drauf. Das ist eine stinknormale Familie. Die müssen jetzt darauf achten, wie man winkt. So. Ich habe mit meinem Dad geredet und äh, für die Leute, die es nicht wissen, mein Dad ist ein äh, etwas älterer indischer Mann, sehr konservativ und. Äh, ich bin stolz, <lacht> wenn er manche... zu mir Hallo sagt. Ja, er ist ein sehr, er ist ein sehr rougher <lacht> Kerl und ich habe meinen Dad gefragt, ob er sich vorstellen kann das wirklich, weil diese Megan und dieser ähm, Prinz Harry haben das bei Oprah gesagt und man könnte halt meinen, es ist so eine Talkshow und da wird dann halt auch klar, jeder von denen versucht, sich natürlich besser darzustellen. Ja? Und dann habe ich aber meinen Dad gefragt, der immer sehr kritisch bei sowas ist, so, Papst, kannst du dir vorstellen, dass ähm, das passiert ist? Und dann hat er so also gesagt, du musst gar nicht so weit nach hinten schauen. Ähm, bei der Diana haben sie auch versucht, sie einfach nur fertig zu machen. Ja, und ähm, ja. wenn du dir das überlegst, so, auch bei der ersten, vom William, die Frau, bei dieser Kate oder wie die heißt, wenn ihr euch überlegt, wie viel über die und ihre Schwester berichtet wurden, nachdem die geheiratet haben, wie diese Familie ausgeschlachtet wurde, wie dieser Vater von der Megan jetzt hat in jedem Fernsehstudio der Welt versucht, irgendwelche Informationen über seine Tochter, die er im Übrigen verstoßen hatte, so jetzt versucht, irgendwie Relevanz zu finden. Ich finde, dass du solchen Leuten eine Bühne gibst, das finde ich so krank, dass du wirklich dir überlegst, So diese Queen, die, die macht nichts. Die chillt in ihrem Palast, fährt manchmal vorbei und winkt ein bisschen und alle Leute flippen aus. So, was ist denn ja. da los? Wie seht ihr das? Über, Überreagiere ich, wenn ich da über also die Royals Also ich glaube, so es ausflipp? gibt einfach
1: noch eine gewisse Masse an Leuten, die auf dieses Adelsein irgendwie stehen, weil sie das von früher irgendwie... Keine Ahnung, aus Märchen irgendwie romantisch finden oder so, ich kann es mir nicht erklären. Aber was mich vielmehr an der ganzen Sache nervt, wie du schon sagst, einfach dieses Aus, also wirklich, dass du da Leute, die eingeheiratet werden, so ausnimmst und wirklich die jede Kleinigkeit rausposaunst und in den Medien so verbreitest, als wäre es irgendwie ein Skandal dabei, ist es irgendwie ganz menschlich, was die Leute machen oder es wird über Kleinigkeiten hergeredet, wirklich ganz schwierig. Was mich da auch interessieren würde, weil es ja dann mit dem ähm, Kind, was jetzt kommen wird, ähm, diese Vorwürfe von Rassismus gab. Könnt ihr euch vorstellen, dass das schon zuvor der Fall war? Beziehungsweise, dass es halt schon als Megan ähm, in diese Familie kam, dass es da schon vielleicht ähm, untereinander Vorwürfe gab? Dass sie es schwer hatte. Ähm,
2: also in, in den Familienkreisen, echt? dass schon mal der Vorwurf erhoben wurde, ey. Ja, genau, wenn weil die sie Magen, etwas wenn die, dunkler ist. die Familie einheiraten lässt, dann ist die Gefahr, dass unser Kind ja. einfach zu dunkel wird. Ey, einerseits kann ich dir jetzt nicht sagen, wie weit ja die Gerüchte ja stimmen, wie das gesagt wurde, ja. Aber wenn es so ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch sofort da war. Weil wenn man sagt, wie das Sebi gesagt hat, wenn du als Royal ja aufpassen musst, wie du winkst, achten die nicht nur aufs Winken, sondern achten die auch auf alles. Dass ja halt dieser perfekte Schein von einem britischen Königshaus immer noch erhalten wird.
1: Ja, auf außen hin bestimmt, aber innen würde es mich interessieren. Ich glaube, da ist es also schon glaub, eher Beispiel, sehr konservativ und dass sie das nicht so befürworten. Ich meine, was ganz lustig war, meine ich habe herausgefunden, da dass... Ähm, ich glaube 86 war es, ähm, Prinz Philipp zu schottischen Ständen gesagt hat, ähm, sie sollen recht schnell wieder zurückkommen, denn sonst kommen sie mit Schlitzaugen zurück. Also wenn man dann, dann hört, dass da gesagt wird, dass das Kind vielleicht zu dunkel wird, dann kann ich es mir schon gut vorstellen, dass in inneren Kreisen da schon der Tonfall mal ein bisschen härter ist, was solche Familienmitglieder betrifft.
0: Geh mal nicht so weit wie die Royals, ganz kurz. Äh, geh mal nicht so weit wie die Royals, sondern schau mal bei uns persönlich ähm, wenn ich meine als mein dad mein dad ist ja dunkelhäutig und ähm, meine mom ist deutsch und als die beiden geheiratet haben bin ich mir ziemlich sicher dass auch da die angst vor dem echo war weil meine mom ist ja zum beispiel jetzt ärztin und sie hat zum beispiel gesagt Sie nimmt einen Doppelnamen an, damit ihre Patienten sie Fürst nennen können, weil sie nicht wusste, wie sie das mit dem Nachnamen machen sollen. Weil der indische Nachname schon relativ kompliziert auszusprechen ist. Und wenn du dir überlegst, dass das im normalen Kreisen, bei normalen Bürgern schon so sein kann, dass dann in der Familie natürlich auch so ein mhm. Konflikt ist, so, ja, wir haben nichts gegen Ausländer, aber ob das jetzt bei uns in der Familie sein muss, ähm, das, 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 das glaube ich, gibt es häufig. Und ich glaube dann, dass es das in so einer Royal Family, ich meine, ähm, wie der Thomas schon gesagt hat, alleine dieser Druck, jeden Tag perfekt sein zu müssen und du darfst keinen Fehlschritt machen. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn du diese Familienbilder von diesem kleinen Jungen, von diesem Prinz William anschaust, wie der sich auch, wie, die dürfen ja, die dürfen eigentlich nichts außer so, so perfekte Bilder sein. Die dürfen nichts sein außerhalb von dem. Wenn ihr euch überlegt, wie die Medien sich auf alles gestürzt haben, was dieser Prinz Harry falsch gemacht hat. Oder auf alles gestürzt haben, was überhaupt in der Familie passiert ist. So. Dann kann ich mir das extrem gut vorstellen, dass da auch in der Familie dann so, oh Gott, wirklich eine halbschwarze, wir haben ja nichts mhm. gegen äh, Dunkelhäutige, aber warum muss das jetzt in der Royal Family sein und du beschmutzt unser blaues Blut? Ich meine, das gibt es häufig genug bei normalen Familien und ich glaube, wenn das du so. immer im Rampenlicht stehst, ist es extrem krass. Aber ich wollte naja. dir ins Wort fallen, Kevin, was wolltest du sagen?
3: Naja, wenn man jetzt, jetzt so 150 Jahre zurückdenkt, ja, so, ähm, wo Königshäuser wirklich, ähm, wo, 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 genau, und wo die Könige wirklich regiert haben. Ähm, wie wurden da die Menschen behandelt? Ich meine. Es war, es war täglich halt, dass, die, dass dort Leute geköpft worden sind, wenn die irgendwie eine andere Meinung gegeben haben und ich so glaub, weiter. Ich glaube, 150 Jahre
0: glaub, ist ein bisschen zu kurz, wenn du darauf anspielen willst. Ich glaube, vor 150 Jahren, so 1890, 1880 war das nicht mehr ganz so krass, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
3: Naja, aber es gab halt noch Königreiche und so weiter, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja. Ähm, und... Ähm, Genau das wurde dann halt auch Generation für Generation weitergegeben, so ähm, wenn, wenn jemand aus einer Adelsfamilie kommt und dann halt eben ähm, quasi jedes Mal seinem Kind aufs Neue beibringt, ähm, ja, wir müssen rein sein, wir müssen, ähm, wir müssen die perfekte Familie sein, weil wir sind Könige so ungefähr und wenn es immer weitergegeben wird, dann glaube ich nicht, dass sich der Rassismus innerhalb der Familie ändert. Ich glaube, das ist einfach von hm. es wird von Generation zu Generation weitergegeben und es ändert sich dann auch nicht. Und deswegen glaube ich jetzt, wie der Thomas dann eben auch eben meinte, ob es dann ähm, innerhalb der Familie, ob es so offen angesprochen wird. Ich glaube ja, hm. weil die einfach nicht anders, die sind nicht anders ja. aufgewachsen. Die kennen oh, das. Und nicht. da
0: habe hab ich so eine ähm, so einen perfekten Rückschwung zu dem zu dem zweiten Thema, das wir heute mit, mit TikTok und sowas hatten. Glaubt ihr? dass es dann nicht die Verantwortung von uns von uns dann irgendwann werdenden Eltern und von den Eltern ist, die Kinder dahingehend, zum Beispiel, wenn du darüber redest, ähm, es war ja jetzt dieser Weltfrauentag, wo dann so also stand, don't protect your daughter, educate your sons, dass es die Verantwortung wäre, dass man anfängt, mehr mit Eigenverantwortung voranzuschreiten. Zum Beispiel... Ja. Ja, wenn wir jetzt halt alleine von diesem, von diesem Rassismusskandal in der königlichen Familie reden, wäre es nicht auch irgendwie die Verantwortung von dem Bruder zu sagen, wenn ja. mein kleiner Bruder glücklich ist und verheiratet ist, dann ist es mir eigentlich egal, was ähm, mit der Frau ist oder woher sie kommt. Ist es nicht eigentlich so, dass wir langsam anfangen sollten? Wir haben so eine internationale Welt und so eine, aus, so eine globalisierte Welt sollten wir nicht anfangen zu sagen, wir stehen für Meinungsfreiheit in Europa, es gibt keine Majestätsbeleidigung mehr, wenn ein Rapper jetzt hat, wie oft wird Angela Merkel in, in Rap-Songs beleidigt, ja, da der, der gab es nie irgendwas. Aber wenn er, und sie war nicht, sie ist ja nicht mal wirklich, wir wissen ja nicht mal, ob sie korrupt ist, wobei wir es beim spanischen König wissen. Und wäre es nicht die Aufgabe, dass wir einfach anfangen, Eigenverantwortung für sowas zu übernehmen und anfangen zu sagen, Moment mal, es kann nicht sein, dass Frauen Angst haben müssen, alleine nach Hause zu gehen abends. Wir müssen unsere Kinder ähm, erziehen. Wir müssen ihnen was mit auf den Weg geben. Wir müssen unseren Jungs sagen, hey, wenn das Mädchen Angst hat, schau, pass auf oder sowas. Oder dass wir einfach sagen, wir müssen einfach mehr miteinander kommunizieren und auch von jedem irgendwie die Ängste und sowas wahrnehmen. Nee,
2: dem schließe ich mich an. Also, das ist auch so. Ich meine, du, hast auch, du kriegst auch von zu Hause auch viel mit. Also Kommst du aus einem, sagen wir mal, durchschnitt, durchschnittlich normalen Haushalt, wird dir doch auch von zu Hause mitgegeben, wie du dich, in der, von zu, äh, wie du dich ein bisschen geben sollst, gesellschaftlich akzeptabel geben sollst, also wie ja. du in einer Gesellschaft funktionieren sollst und ja. da gehört auch sowas meiner Meinung nach definitiv dazu. Das ist auf jeden ja. Fall der richtige Ansatz. Du, kann, ja. du kannst nicht einfach sagen, du kriegst die Basics von mir oder was weiß ich, ich gebe dir ein Dach über den Kopf und essen, aber ich äh, gebe dir keine äh, Verhaltensweisen, ge gesellschaftlich akzeptable Verhaltensweisen mit, dann ist es, dann ist es deine Schuld. Ja. Du bist so als Erziehungsberechtigte Person, einfach als Bruder, ich meine, du kannst dich nicht um alles kümmern, weil ich weiß, jeder Mensch hat seine eigenen Bedürfnisse, Ziele, du bist nicht verantwortlich, 24-7 da zu sein, aber einen richtigen Weg mitzugeben, das ist deine Verantwortung.
0: Dach über den Kopf ja. und Essen auf dem Tisch reicht nicht mehr in der heutigen Zeit Genau, reicht, so, das reicht man, nicht auch mehr.
2: Der, wenn man kurz äh, den um äh, Ausschwung jetzt macht und sagt, Dach über, äh, Dach über den Kopf und Essen, nein, du hast dich entschieden, ein Kind auf die Welt zu setzen, also... Das, ich weiß, was du Traumlose, meinst. Das ist eine Verpflichtung, ein Kind was mit auf den Weg zu geben. Gibst du dein Kind da nichts auf den Weg, was ist, ich sage, hier kämpf dich durch, wie ich mich durchgekämpft habe, denke ich mir einerseits... In welchem Jahrzehnt leben die oder bist du immer noch ja. so psychisch traumatisiert von deiner Kindheit? Ist jeder, aber du hast eine Verantwortung. Das ist deine Verpflichtung. Ja. Aber dann
0: würde aber ich auch gerne nochmal mal kurz halt auf, auf einen Punkt eingehen. Äh, ja, Kevin, sorry.
3: Nee, was ich dazu noch sagen wollte, war einfach, ähm, ich meine, wie viele Eltern, ich, ich weiß ja nicht, ähm, wenn ihr an euren Freundeskreis oder sowas denkt, wie oft kam es vor, dass die Eltern ihre Kinder mit 16 dann schon rausgeworfen haben. So, ja, du, du arbeitest jetzt, halt, du hast eine Ausbildung und ähm, sucht euch eine Wohnung und gut ist. Ich meine, das ich noch kommt schon nie gesehen vor.
0: Ey, ich, bei mir, in meinem Freundeskreis noch nie tatsächlich.
3: Ja, okay, ich, ich komme halt von der Hauptschule so. Ja? Da ist es aber tatsächlich Stopp! da, da, du da du ist es tatsächlich halt echt oft, oft so gewesen so.
2: Ist so? Du bist 15, ja. 16?
3: Ja.
0: Get your backpack. Aber eins work. würde ich zu, auf eins würde ich trotzdem noch gerne eingehen. Ähm, zusätzlich zu diesem Educate Your Son würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, der mich an der gesamten Feminismusbewegung sehr stört. Es gibt diesen Hashtag All men are Trash und der wird relativ häufig im Zusammenhang mit dieser Bewegung verwendet. Ich bin der Meinung, ja, man kann es natürlich so sehen, dass Männer, die kein Trash sind, es schon verstehen, dass du damit halt die Bösen meinst und nicht die Guten. Aber wenn du als jugendlicher Typ das Gefühl hast, dass alle irgendwie gegen dich sind, dann brauchst du auch, ich meine, wir hatten, glaube ich, auch mal das Thema, dass man als junger, weißer Mann inzwischen von immer so, also als weißer Mann vor allem, Thomas und Kevin, hier, ne? weiß, Männer, also dass man da keine Anlaufstelle mehr hat, weil es immer impliziert wird, oh, die weißen Männer sind, ihr habt keine Sorgen, ihr habt nur Privilegien und oh, nur wir Dunkelhäutigeren mhm. oder sowas. Ich finde, wir müssen aufhören zu sagen, wir brauchen, ähm, ne, was ich sagen will ist, wir sollten von jedem die Bedürfnisse ein bisschen beachten. Und ich finde, das ist auch was, wo wir allgemein über dieses Thema auch mit diesem Königsbeleidigungen und sowas reden müssen. Es gibt einfach so viele Leute, die inzwischen keine Stimme mehr haben. Warum? Deswegen glaube ich auch einfach, dass diese Streiks und sowas immer so eskalieren. Weil wenn du immer das Gefühl hast, deine Meinung wird nicht gehört oder du hast keine Anlaufstelle mehr, dann bist du natürlich offener für Extremismus. Dann hast du natürlich mehr diesen Hang dazu. Wenn jetzt alle weißen Jungs nicht mehr sagen können, hey, wir haben Angst vor irgendwas, zu wem wenden die sich dann? zu entweder diesen sexistischen Leuten oder zu den rassistischen Leuten, die sagen, ihr seid was Tolles. Wir müssen anfangen, mehr miteinander das irgendwie zu machen. Oder wie, wie seht ihr das? Also ich bin nämlich der Meinung, wenn wir anfangen irgendwie nur auf eine Gruppe uns einzuschließen, nur weil sie weiß sind, dürfen sie keine Probleme haben, weil ihr seid so privilegiert. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja genügend weiße Leute, die unter, unter schlimmen ähm, und die auch zu Hause misshandelt werden. Und ähm, da wäre meine Frage, wie ihr das seht
2: nicht nur der, also sagen wir mal hier nehmen wir ein Beispiel ich bin jetzt nicht dunkel aber man sieht ich habe vielleicht ein Tor oder aufgrund meiner meines Bartes same und ich habe auch mal den Gedanken gedacht, oh mein Gott ich meine ganzen deutschen Mitschüler oder halt die hier aufgewachsen äh, die immer diese Privilegien hatten die ich nicht hatte ich hatte jegliches Privileg ich habe äh, von zu Hause ein paar Sachen mitbekommen also Sachen auf die ich sehr stolz bin die viele meiner deutschen Freunde oder halt weißen Freunde nicht hatten und also diese Tendenz in diese ich ich schiebe alles auf den weißen Mann. so oh, Der weiße Mann ist immer der schlimmste Mann, der alles gemacht hat, ist für alles verantwortlich. Wie du schon sagst, wenn die sich nicht ausäußern können, wenn die keine Angst mehr haben dürfen, wenn sie vor allem Angst haben, dann gehen wir von dem einen Extremen, also oh mein Gott, der Ausländer ist für alles zuständig oder der, äh, der Schwarze ist für alles zuständig, ins andere Extrem. Also man entwickelt, man versucht da schon wieder kein Gleichgewicht zu finden. Es geht wieder nur ja. in eine extreme Richtung. Also Und, bei,
1: ja, ja nachdem man da irgendwie auch so diese klassischen Rollen, wie man es irgendwie aus 70er-Jahren kennt oder 60er-Jahren, ähm, zwischen Mann und Frau, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr mit dem ganzen Gender-Gehabe und allem drum und dran, ähm, herrscht vielleicht so eine leichte Orientierungslosigkeit und wenn dann halt natürlich solche Aussagen getroffen werden, wie mit all Men Are trash oder sowas, dann ist es kein Wunder, dass das irgendwie zu Machismus oder sowas ähm, tendiert und dann halt auch noch diese, dieser ähm, starke Feminismus ähm, irgendwo Bestand ich hat. Ich finde es halt krass. Weil die irgendwo das Gefühl haben, dass diese unterdrückte Rolle der Frau immer noch äh, Teil ist, also zumindest hier in der westlichen Welt. Ich glaube, daher kommt das Ganze, dass dann so ein unauthentisches Macho-Gehabe von Männern zustande kommt, was das Ganze dann einfach nur noch verschlimmert. Von daher, ja, wie schon vorher gesagt, sollte man echt da den Ansatz wählen, ja.
3: Ich finde, dass die Gesellschaft sich halt extrem spaltet. Mhm. gerade was sowas auch angeht. Ähm, ich weiß nicht, Pepper, wie, wie war es denn bei dir zum Beispiel in der Hauptschule? Ähm, <lacht> bei uns war es nämlich so, ähm, dass ganz oft auf die Herkunft ähm, zurückgegriffen wurde. Also wenn es hieß, so, keine Ahnung, ähm, er ist voll der Spaß, dann hieß es, er ist voll der Spaß, weil er Pole ist oder weil er Kroate ist oder so. Und ähm, das also das ist heftig. Das ähm, bekomme ich so jetzt hat nicht wirklich mit, dass es halt... Ähm, also bei, bei Freunden oder sowas ähm, war es jetzt nie so der Fall, aber gerade, wenn ich jetzt so an die Hauptschulzeit denke, da war das schon echt ordentlich. Und, ähm, Also da war das halt schon echt heftig so.
2: Dem stimme ich zu. Ich muss sagen, es war bei mir auch so, wobei ich auch sagen muss, ich war kein Kind von Traurigkeit, also... Ich hab du warst genau das asozialste Mann. Kind, von dem <lacht> ich je gehört habe. Dass du mit neun Mann. Jahren nicht
3: im Krass warst, <lacht> ist einfach nur das größte Glück,
0: das du je hattest. Aber um ganz kurz. Äh, um euch noch kurz was zu sagen, weil das jetzt ein bisschen nach Hauptschul-Shaming klingt. In meinem Abi-Bericht, also in meinem Abi-Bericht auf dem Gymnasium waren 90% meiner, der Kommentare, die die Leute bei mir hingeschrieben haben, der Inder, der Inder, der ja. Inder, der Inder, Inder, Inder oder irgendwie sowas. Ja, Und ja. ähm, das hat nichts damit zu tun, dass du, dass es auf der Hauptschule war. Das wollte ich nur noch mal festgehalten haben, ja, weil das nein. ist auf allen Schulen.
3: B aber oh nein. Schon, ja, ist, ich, ich wollte gerade nur von Erfahrungen halt sprechen. Äh, genau. Weil, und und ich wollte nur halt sagen, es das, das eben auch überall. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. Aber
2: irgendwie ein bisschen mit dem Umgangston in der Hauptschule oder halt auch mit dem Intellekt ist es halt nicht so hoch wie jetzt auf der Realschule, auf dem Gym. Und hey, du, war der Albaner ist. Wie gesagt, ich war kein Kind von Trauer. Ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, einerseits. Aber letztendlich. Aber komme ich auf dieses All Men are Trash zurück? Mhm. und kommen wir mal auch ein bisschen auf die Ursache, wieso sind alle Männer Trash, jetzt nicht nur Weiße, sondern weil einfach dieses Bild was ein Mann irgendwie erfüllen muss sich so extremst gewandelt hat also mir tut es leid für junge Erwachsene die in der Zeit heranwachsen und sagen auf einmal, ey, Mann, Mann muss so und so sein, also du kannst nicht mehr diese Gefühl, entweder wirst du nur ein Extrem, du wirst nur zu einem krassen, überkrassen Fuckboy oder du bleibst halt dieser nette, anständige Mann. Du kannst da irgendwie.
0: Bis aber ich würde da. Da würde ich dir aber widersprechen. Ich habe eher das Gefühl, dass sie noch zu lange an dem gleichen Mannsbild festhängen, als dass wir ähm, Variation erlauben. Weil du sagst jetzt, ähm, dieses falsche Bild, das jetzt vermittelt wird, aber ich glaube, das Bild, das jetzt vermittelt wird, ist das Bild, das schon im Mittelalter von einem Mann galt. Dieses, du musst kämpfen, du musst stark sein, du musst das und das machen, du musst der Mann im Haus sein. Dann habe hab ich, hab ich, ich
2: wahrscheinlich genau falsch ausgedrückt. Aber genau, die weil ich ich das, das, genau,
0: weil ich habe eher das Gefühl, dass wir in der globalen Welt mit, mit so vielen verschiedenen Einflüssen als Männer auch viel mehr, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich viel wichtiger wäre, dass jeder Mann oder jeder Mensch, hören wir auf, über dieses Sexding zu reden, sondern reden wir darüber, jeder Mensch sollte eine freie Entfaltung haben, solange ja. keinem anderen wehtut. Genau das ist für mich, das ja. ist für mich genau die Basis, auf der wir uns alle treffen sollten. Jeder darf er selbst sein, solange damit kein anderer Mensch verletzt wird, solange damit kein anderes Lebewesen verletzt wird, solange wir damit versuchen, irgendwie einen positiven genau Impakt ja, zu haben.
3: Aber genau das ist ja das Problem, warum, ähm, oder beziehungsweise genau das ist das, was viele Leute nicht sehen. Ja. Und ähm, viele Leute checken genau den Punkt halt nicht. Die, die fühlen sich in der Anwesenheit von Transsexuellen gestört. Die fühlen sich in der Anwesenheit von Schwulen gestört. So weißt das ist bei, ähm, bei unserer heutigen Gesellschaft ist es wie gesagt, ähm, die sind extrem gespalten. Es gibt die Leute, die es verstehen. Es gibt die Leute, die es gar nicht verstehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es sich mit der Zeit ähm, in, die, in die Richtung entwickeln wird, dass es jeder verstehen wird. Ähm, ja, weiß nicht. Es ist, ich es sehe ist es als noch ein schwieriges das Thema, momentan, aber es ist ein wichtiges
1: Thema. Bei solchen kleinen Aussagen, wenn es jetzt mal gegen die Frauen ist oder gegen die Männer, sofort in eine der Extreme geschickt mhm. wird, sei es beim politischen, dann äußert man einen linken Gedanken oder einen rechten Gedanken, schon ist man extrem. Das ist das
3: Problem, das ist momentan naja, alles. einfach
1: alles spaltet, egal bei welchem Thema.
3: Ja, ja alleine alleine auch ähm, bei dem Thema, was wir jetzt hatten, zwecks Korruptionen in der Politik ähm, und schon wirst du als Querdenker abgestimmt, so ungefähr. er äh, abgestempelt. Und ähm, das ist halt auch so, so ein Ding, ähm, du darfst nicht mehr deine Meinung zu einem Thema äußern, weil du direkt in eine Nische gesteckt wirst.
0: Ja, wir haben verloren, wir haben, was wir in Deutschland, worauf wir eigentlich immer sehr stolz waren, finde ich, haben wir ein bisschen verloren und das ist eine gesunde Diskussionskultur. Ja. Ähm, die Sarah Wagenknecht hatte gesagt, nur weil jemand kritisch gegenüber dem Einwanderungsgesetz ist, muss er nicht gleich ein Nazi sein. Die wurde in den Kommentaren von den linken Anhängern linkeren Anhängern extrem gebasht. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, jeden Menschen ein bisschen so hinzunehmen, wie er ist. Natürlich ist es wichtig, dass wir miteinander diskutieren, aber es ist auch wichtig, andere Meinungen zu respektieren. Ich werde zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, kann ich nie akzeptieren, weil ich, für mich ist es immer Bullshit oder auch Faschismus oder was auch immer. Aber ich denke mir, wenn jemand jetzt sagt, Boah, ich kann der Politik langsam nicht mehr vertrauen, es werden Rapper verhaftet, weil sie in einem Diss-Track mm. jemanden dissen, es werden, ähm, Leute müssen nur zurücktreten und werden nicht mehr belangt, obwohl sie offensichtlich korrupt waren. Ähm, es werden 500 Millionen Steuergelder verkackt, die Akten werden geschwärzt und trotzdem, wenn ich meine Steuern nicht ähm, perfekt ausrechne und bezahle, kriege ich eine Mahnbescheidung, kriege Ärger mit der Politik ähm, oder mit dem Gesetz, mit der Justiz, ähm, dann finde ich, sind wir an einem Punkt, wo wir darauf achten müssen, was wir machen. Einen letzten Gedanken hätte ich noch gerne, zu dem ich gerne eure Meinung hören würde. Glaubt ihr, dass dieses All-Männer-Trash, dass das so eine Art Überkompensation dahin ist, dass man sagt, so, wir, wir formulieren so ein allgemeines, übertriebenes Statement, damit man sich in der Mitte trifft, und dass man sagt so, ja, nicht alle sind Trash, aber es sind zu viele Trash und wir müssen was besser machen? Oder glaubt ihr, dass die Leute wirklich davon überzeugt sind, dass man sagen muss, alle Männer, die jetzt nicht zu 1000% hinter unserer Bewegung stehen, sind Trash?
3: ist Schwierig. Ähm Gott. Ich glaube, ich glaub, das ist so ein Ding, wir uns alle ja keine Ahnung die ich müsste mir steht dafür
2: einerseits dass es wirklich so in die Richtung geht äh, wenn du nicht hinter meiner Meinung stehst dann bist du ein überkrasses Arschloch aber ich denke äh, der gesunde Menschenverstand sagt einfach schon dass man sich so irgendwo da in der Mitte doch wieder treffen möchte also man möchte es doch nicht als Partner man das ist so ja, von einem überaus gewalttätigen Haushalt, wenn man sagt, oh, ich bin der Mann und alle Frauen können mir was weiß ich, können mich kreuzweise. Und dann gehen wir in die Richtung, all mhm. oh, man ein trash. Nein, ich denke, das ist mehr, dass einfach so eine gesunde Mitte getroffen wird, dass man sich dahin bewegt zusammen. So also wie bei diesen damals, Meinung bei
0: einfach. den, wie bei diesen Verkehrsstrafen, die so extrem hoch angesetzt genau, wurden, damit man genau, weiter runtergeht ja. und dann alle sagen, ja, okay, so, so können wir uns zurecht. Nee,
2: genau, wenn man das als okay. Beispiel nimmt, ja, ist, das ist, ist, ist ein gutes Beispiel, also ein Vergleich. Ich denke, es, es geht wirklich mehr darum, dass man sich so in der Mitte trifft, entgegenkommt. Ich Was mein,
0: haltet ihr dann von dem, meinem neuen Hashtag? All Royals are trash.
2: Supported. Supported. 100%. Another one. Another one.
1: Ich glaube, das kommt einfach von diesem Extrema wieder, dass man versucht, ähm, irgendeine unterdrückte Rolle, die man sich vielleicht auch nur einbildet, ähm, Auszugleichen, einfach nur seine Meinung den anderen aufzudrücken. Ähm, sicherlich gilt es nicht für alle, aber ich glaube schon, dass da irgendein gewisser Hass vielleicht dahinter steckt, mit dem man versucht, das irgendwie zu kompensieren. Und ja, ich, ich hatte auch schon in der Schule hat, dass immer das Gefühl, man sich das da schon irgendwie mit damit
2: Immer.
0: Absolut. Ich hatte immer das Gefühl, so, ich höre jetzt dieses all manner trash und ich denke mir so, boah, wenn ich jetzt an meine Jugend denke, mal angenommen. Ein Mädchen hätte Mist gebaut und ich hätte den gleichen Mist gebaut, ich weiß, dass ich mehr dran gewesen wäre. Also, so wie gesagt, ja. ich, ich sehe das irgendwie so nach, nach der Meinung, ähm, ich finde, klar, der Grundgedanke ist nicht schlecht zu sagen, ey Männer, wir müssen ein bisschen besser sein und wir müssen aufhören irgendwie. Zum Beispiel, ich habe auch mal bei einem Mädel, die hat ein Video gepostet, wo sie joggt und ein Typ schreibt drunter, boah, du solltest nicht allein joggen gehen, so hübsche Frauen wie du werden gern mal vergewaltigt und, und ich schaue das so an mhm. und denke mir so, Holy shit, bruh, was ist das für ein Gedankengang? So, also, was sollen Frauen jetzt nicht mehr alleine joggen gehen können? Ja, so? ja wie kann man da, sowas da als
3: selbstverständlich sehen?
0: Voll. Da, kann ich, da, ja, also, da stimme voll. ich voll zu, aber so. Und da kann ich dann halt
3: auch diesen Hass verstehen. Aber, ähm, es wirklich auf alle zu beziehen, ist halt schon sehr mhm. grenzwertig, weil es halt einfach nicht stimmt. Und das ist einfach so eine, so eine, ähm, ja, so, so, ein, so ein Bild, was, äh, glaube ich, auch Frauen von Männern haben. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann es halt voll nachvollziehen, wenn die dann so einen Hashtag bringen, weil genau durch solche Sprüche <lacht> werden halt dann nun mal Männer, ähm, ja. Auch dagegen, Männer machen sich halt irgendwie nicht, gegen diese ja. Bewegung. Genau, ja.
0: Ja, ich finde, wir sollten anfangen allgemein mehr über diese Eigenverantwortung nachzudenken und auch über die Erziehung und über den Bildungsauftrag. Deswegen, um nochmal das alles kurz Revue passieren zu lassen, im Endeffekt ist es ja gar nicht schlecht, solche Serien zu haben. Weil es schon alleine, dass wir jetzt so darüber diskutiert haben und so viele Meinungen dazu haben und auch, auch daraus geschlossen werden kann, Moment mal, vielleicht müssen wir anfangen, unsere Kinder dann bei der Sexualität mehr an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, du musst nicht so sein oder das einfach wir, zum Beispiel, wenn wir daraus lernen, dass wir für unsere Kinder bei solchen Themen einfach mehr ein Ansprechpartner sind oder dass wir dafür sorgen, dass unsere Kinder da in einer offenen Welt leben oder dass wir den Kindern eben vermitteln, es ist egal, ob dein Kind halb schwarz oder halb weiß ist oder gelb oder grün oder ob dein Kind ein Kreis ist oder ob du ein Kreis bist. Was? Ähm, warte. Nein, dass wir einfach, dass wir jedem, dass, Was du? wenn die Message am Ende vermittelt wird, egal ob du ein Royal bist, ob du eine Frau bist, ob du ein Mann bist, ob du transsexuell bist, ob egal, als was du dich identifizierst. Es geht erstmal um den Menschen selbst. Und solange du keinem weh tust, hat keiner das Recht, dir weh zu tun. Und du solltest versuchen. Du hast nie das Recht, jemandem weh zu tun. Versuch einfach, dir so straight durch das Leben zu laufen, ohne anderen weh zu tun. Und das finde ich ist, wäre wär ein guter Gedanke, den wir daraus ziehen könnten aus all dem, was wir heute besprochen haben.
3: Ja. Yeah. With all that said. so kein Mensch Was ist sagst du schlecht T geboren.
0: Kann ich's unterschreiben. Ich dachte, du sagst jetzt all oh, women are trash. <lacht> <lacht>